0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Bethesda en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Nuestro texto base está en Hebreos 13, 16, y que dice de la siguiente manera, y de hacer el bien, ¿qué dice? Y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, ¿qué sacrificios tú haces? A lo mejor el sacrificio por estar aquí en este día. Eh, quieres agradar a Dios. El estar aquí es porque quieres agradar a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de unos hermanos, de los hermanos de Berea. ¿Cuántos han oído hablar de los hermanos de Berea? Uno, dos... ¿Cuántos? ¿Tres, cuatro, tal vez cuatro, cinco? ¿Los demás nunca han oído hablar de los hermanos de Berea? Ni sabíamos que existieron los hermanos. Bueno, entonces, fijémonos, vamos a hablar de los hermanos de Berea, porque ellos vivieron al extremo la ayuda mutua. Ellos vivieron al extremo la ayuda mutua. Y merece que nosotros aprendamos de ellos. Esta es una enseñanza práctica. ¿Cuántos usaron de misericordia durante la semana? ¿Cuánto, ¿A cuántos les contaron la historia? Eso es usar de misericordia, compartirla, lo que Dios tiene para todas las personas. Te invito a que la escuchaste, no te quedes con ella, porque lo que recibiste es como el maná, ...que recibía el pueblo de Dios. Si lo guardaba, ¿se acuerdan qué le pasaba al maná? ¿Qué le pasaba al maná? Ya no servía para el otro día. Y a veces nosotros ya tenemos mucha comida acumulada... ...mucha bendición. Y te invito a que acumules comida de un año... ...y lo guardes en el refrigerador, al fin. te Está bien, lo guardas ahí y después programas tus comidas con esa comida que tienes ahí no es bueno eso sabemos que no es bueno lo mismo nos sucede con la palabra de Dios la acumulamos de tal forma que después ya hasta, ya hasta nos hizo daño de tanto que sabemos de tantas cosas que Dios nos ha dado te invito a que en este día tú le des vida a lo que Dios quiere obrar en ti usar de misericordia es transmitir el mensaje del Señor, es compartir el mensaje del Señor es dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida no necesitas ningún estudio teológico solo lo, lo que necesitas es mira yo no conocía a Jesús y era así y así y así, pero un día acepté a Jesús como mi Salvador y ahora vivo esto y soy así y así y quiero invitarte a que tú seas de esa manera Así de fácil, así de fácil. Te invito a que uses de misericordia con quien está cerca de ti. Tus compañeros de escuela, de trabajo, tus vecinos, todos, todos los que están ahí cerca de ti. Los hermanos de Berea son, son conocidos por algo muy especial. ¿Qué es los hermanos de Berea? Dice en Hechos 17, 11 y 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La reina Valera 60 dice así. Hay la, diferentes traducciones que escogí solo las, prim, la primera, la primer, las primeras palabras cuando dice, estos eran más nobles. La nueva traducción viviente de, dice, los de Berea tenían una mentalidad abierta. Dios habla hoy, dice, eran de mejores sentimientos. La Biblia hispanoamericana dice, eran de mejor talante. ¿Cuántos saben qué es talante? Nadie sabe qué es talante. Bueno, yo les voy a decir que es de mejor ánimo, de mejor manera de hacer las cosas, de mayor disposición para hacer lo que se les indicaba. Así eran los hermanos de Berea. como De mejor talante, o sea, de mejor ánimo, de una disposición muy amplia para hacer las cosas, para servir, para vivir de esa manera. Esta traducción me gustó mucho. Y también dice, la palabra de Dios para todos, dice que eran más receptivos. Estamos hablando con respecto a los de Tesalónica. Y la nueva eh, versión Internacional dice, eran más estudiosos. ¿De cuál de todas estas traducciones se acopla tu vida? Una mentalidad abierta, de mejores sentimientos, de un mejor talante, más receptivo o más estudioso que los de, que los de Tesalónica. Estamos hablando de los hermanos de Berea. Este es el estilo de vida vereano, dicen muchos. Fíjense que yo aprendí mucho de, esta, de estos hermanos. Ahora yo sabía algo porque hubo un tiempo en que yo decía que estaba haciendo el trabajo al estilo de, de los hermanos de Berea porque enseñaba yo algunas cosas, pero estaba muy lejos, casi ni creo que ni siquiera avancé un metro de la de la línea de partida por el estilo que ellos vivían ellos tenían una actitud maravillosa fíjense este dato cultural Berea, esta ciudad de Berea todavía existe en este tiempo se llama veria y está en grecia y tiene más de 2.750 años. Ahí en esa ciudad todavía hay vestigios de la, de la antigüedad que de tal forma es su, es su arquitectura de la ciudad en este tiempo que se le conoce como la pequeña Jerusalén. Es maravilloso que no, eh, no crean que estamos hablando de algo que no existió, ¿eh? porque a veces cuando hablamos de hermanos que, por ejemplo, los de Tesalónica, Tesalónica todavía existe. Esta, tanto Tesalónica como Verea y otros nombres más pertenecían a las iglesias de Macedonia. La provincia general era Macedonia, el lugar, era como el estado, y los estos son como municipios para que nos ubiquemos en nuestro contexto. Y ellos, ellos vivieron cosas increíbles. ¿Por qué? Porque ellos tenían la oportunidad de haber recibido el mensaje del Señor. El espíritu de los hermanos de, de Berea ha producido en diferentes etapas de la, de la vida adoptar esa manera de pensar y de vivir. Ha habido quien establece eh, eh, lugares para educar a las personas, porque ellos eran, se acuerdan que dice que ellos eran los que estudiaban, escudriñaban la escritura para ver si era cierto eso. Bueno, hay universidades en los Estados Unidos que se llaman así y en diferentes partes del mundo. No solo eso, sino que era, es de tal forma la, la manera de vivir de los hermanos de Berea, que aún han establecido pueblos o ciudades que ya son ciudades ahora que se llaman Berea en diferentes partes del mundo. Fíjense lo importante de estos hermanos de ser de un mejor talante, de ser de una mentalidad abierta, de ser receptivos, de ser estudiosos, los ha llevado a que en diferentes etapas de la vida y en diferentes partes del mundo se llame Berea el lugar o se llame Berea la universidad, o los hospitales de Berea que se utilizan para eh, el estudio de las enfermedades. Entonces, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Pues porque ellos están tratando de imitar, quienes han establecido esas cosas han estado tratando de imitar ese estilo de vida de los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea eran parte, yo les decía, de las iglesias de Macedonia, y ellos... Ellos fueron usados Las iglesias de Macedonia fueron usados En grande manera Para manifestar la ayuda mutua A los hermanos de Judea Cuando estaban en necesidad ¿Qué hicieron los hermanos? Se, ellos se dieron totalmente No hubo límite para ellos ¿Se fijan cómo es el espíritu de Berea? No hay límite para darse no hay límite para ayudar, no hay límite para bendecir a los demás. Estamos hablando de ayuda mutua. Esto, esto que acabamos de leer ahí, el apóstol Pablo lo usó para enseñar a los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto eran una iglesia de mucho dinero, muy poderosa, y el apóstol Pablo utiliza a estas iglesias de Macedonia que son los hermanos de Berea, de Tesalónica, que aparecen en la Biblia sus nombres de esas ciudades, él lo utiliza para que se den cuenta de cómo Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Y ahí, eh, en 2 Corintios 8, 6 y 7, ah, fíjense lo que, las palabras que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto. Ustedes son muy especiales, pero fíjense lo que ellos hicieron. Fíjense lo que ellos hicieron. Esto, todo este capítulo 8 y el capítulo 9, el apóstol Pablo lo utiliza para enseñarle a la, a la iglesia de Corinto la manera de hacer las cosas al estilo de los hermanos de Berea y de Tesalónica, de los hermanos de Macedonia. El estilo de los hermanos de Berea dice que se dieron, dieron todo. Era, ellos eran pobres. ¿Cuántas veces tú has pensado, yo soy muy pobre, no puedo dar nada, yo no puedo servir para nada, yo soy tan pobre que Dios no me puede usar, soy yo, yo no tengo, tengo tantas limitantes que Dios no me puede usar. No es cierto, esa es una táctica del enemigo para tratarte y mantenerte lejos de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo maravilloso de tu vida. Ha transformado tu vida. A los hermanos de Berea les llegó el mensaje de salvación como a ti y a mí. Pero ellos, dice, que cuando la recibían, investigaban si era cierto. ¿Cómo es que ellos investigaban eso? Bueno, puedes tú pensar... ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos hacían? Fíjate, el apóstol Pablo lleva el mensaje que Cristo dio. Como parte del mensaje que Cristo dio, las buenas nuevas, cumplir la ley y los profetas, Mateo 22, 37 al 40. Fíjense la enseñanza de Jesús. Y como ellos no oyeron a Jesús, los hermanos de Berea, no, recibi no recibieron información, estaban recibiendo por el apóstol Pablo esta información pero dice que ellos escudriñaban, que ellos estudiaban la Biblia cuando el apóstol Pablo les menciona que Jesús mandó eso recordando Deuteronomio 6 ellos investigaron eso ¿saben por qué? porque ellos eran judíos y ellos conocían de la ley. Esto que acaba de leerse, ellos lo habían escuchado durante toda su vida. Y cuando llega el mensaje de salvación, cuando Pablo les lleva el mensaje de que Cristo había venido y entregado su vida para que nosotros fuésemos transformados en nuevas criaturas, y como él enseñaba, ellos van a investigar a Deuteronomio y encuentran que era una realidad lo que Jesús estaba enseñando, Jesús les estaba diciendo lo que se tenía que vivir, no solo a los judíos sino a todos nosotros pero ellos, ellos estaban de ese ánimo pronto, ellos querían, querían hacer lo que estaban recibiendo, querían vivirlo esto es algo único que nosotros encontramos en la escritura, yo no sé cuántas veces tú hayas anotado algo... de lo que aquí decimos... de lo que aquí digo... o de lo que dice el predicador... y llegas a tu casa y lo investigues. Santo eres Dios. Creo que no se nos da eso. Por eso estamos aprendiendo... de los hermanos de Berea. Porque ellos recibían el mensaje... de Pablo, de Silas... y todos los que andaban con él... incluido Timoteo... que andaban todos ahí predicando... Era el, era el grupo de evangelismo, era el grupo de evangelización, y ellos estaban haciendo ese trabajo, y cuando, después de que recibían toda la información, dice que ellos se daban a la tarea de investigar, no tenían la Biblia como tú y yo la tenemos, ellos tenían el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio. Y tal vez algunos otros libros tenían en sus pergaminos, pero ellos se basaban, su, su forma de vida la basaban en, en esos libros. Y entonces ellos investigaban si realmente era lo que Pablo les decía era cierto. Esto es algo muy importante, porque a veces damos por hecho que el que está hablando dijo, y es todo. Es muy interesante que tú investigues. Yo muchas veces le digo, cuando llegues a tu casa, ponte a leer todo esto, porque ahí vas a encontrar muchas cosas. Yo creo que la mayoría de las ocasiones no lo vivimos. Perdemos esa bendición. Los hermanos de Berea no tenían que decirle al apóstol Pablo, vayan a investiguen, dense cuenta. Porque ellos por sí solos se daba esa actitud, esa manera de hacer las cosas. ¿Qué es lo que produce... Esta situación. Ellos dieron vida a estas, a estas partes de la Biblia. Ellos, ¿se acuerdan que hablamos de Rema? Y, y en una ocasión nos hablaron de Rema. y de Rema es la palabra que cuando tú la escuchas, es como cuando ese te cae el 20 y te abre los ojos y dices, esto es para mí. Esto es para mí. Ellos escuchan. La palabra de Dios, el lobos. Pero al escuchar la palabra de Dios, hay algo que te hace clic. Y entonces dices, esto es para mí. Esto es para mí. Y eso le pasó a los hermanos de Tesalónica. A los hermanos de Berea. En Macedonia, en general. Pero en especial los hermanos de Berea investigaron si era cierto eso. Fíjense. Ellos le dieron vida... A estas expresiones. Segunda de Corintios 5.17. ¿Ustedes creen que ellos le dieron vida a eso? Claro que sí. ¿Cuántas veces tú has escuchado esta palabra, pero solo la escuchas? No ha sido hecha parte de tu vida. ¿Ha sido que Nueva criatura te has vuelto. Ha sido hecho una nueva criatura. Las cosas viejas que dice que pasaron. pasaron. Todas son hechas como nuevas. nuevas. Dios nos ha dado un estilo nuevo de vida y los hermanos de Berea, ellos se ocuparon de vivir esa acción. Todo lo que se dieron cuenta que vivían en el judaísmo, el vivir las leyes, se quedó atrás ahora ellos vivían la libertad en Cristo Jesús. Ya no solo conocían de, de Dios por medio de la ley, ahora conocían la libertad que Cristo vino a darnos de todos los ritos y sacrificios, porque Él hizo con su sacrificio, con su único sacrificio, el cambio de vida en ti. Oye esto. Ellos, los, ellos recibieron el mensaje de salvación de Cristo y fueron transformados en nuevas criaturas y empezaron a vivir, ¿qué? Cosas nuevas. Le dieron vida a esa acción. Ya no vivieron sus cosas viejas. Si en este, este día te invito a que llegues a tu casa y hagas una lista de las cosas viejas que todavía vives y una lista de las cosas nuevas que vives, no te vayas a espantar de la pabullada que nos da Vivir las cosas viejas. Te invito a que lo hagas. no Que no solo sea un, una invitación, que sea una realidad en tu vida. Escribe todas las cosas viejas que aún haces. Y escribe las cosas nuevas que Dios quiere que tú hagas. No para que digas esto sí, esto no. Sino para que le des vida a que eres... qué nueva criatura porque entonces vamos a empezar a vivir ¿qué? las cosas nuevas ¿las viejas qué les pasó? ya se acabaron ¿Cuánto, ¿a cuántos de, de los que estamos aquí les cuesta trabajo tirar las cosas viejas? ¿a ustedes no? ¡ah! Qué, gracias Dios porque solo somos como tres eh, ¿no te cuesta trabajo tirar las cosas viejas? claro que sí, a mí sí, dije, a mí me cuesta mucho trabajo deshacerme de cosas, y a veces digo, ya creo que necesito que venga alguien que, que, no, que no le tenga tanto valor eh, estimativo y venga a ser un tiradero de cosas, bueno, ya tengo, ya tengo a alguien que va a ir a hacerlo, gracias Dios porque me van a ayudar, entonces, la acción es que Fíjense, las cosas viejas que dice que pasaron. No, Dios no nos va a dar cosas nuevas si estamos llenos de cosas viejas. Dios no nos va a dar bendiciones nuevas si nosotros queremos estar siguiendo la bendición de hace 10 años. Eso no es. Los hermanos de Berea dice que eran de mejor talante. Esa, esa traducción me, me impresionó bastante. ¿Por qué? pues porque eran de un ánimo diferente y estaban listos para hacer las cosas con gusto, con alegría. Eso es muy importante. Entonces, ellos le dieron vida a esto. ¿Qué impide que tú y yo le demos vida? ¿Qué impide que tú y yo le demos vida? Otra cosa a la que ellos le dieron vida. ¿A quién le tocó Romanos 12, 1 y 2? Adelante, por favor. Fíjense... ¿de qué forma la única manera en que vamos a experimentar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es renovándonos cada día? Y para renovarse hay que tirar las cosas viejas. Fíjense, renovarse cada día es que tú el apóstol Pablo le escribe a los efesios, y a los hermanos, de este, a los tesalonicenses, también les habla acerca de renovar el pensamiento. Si tu pensamiento no dejas que se renueve, ¿qué crees que va a pasar? Cada vez sigues haciendo cosas peores aún que las viejas en que vivías. Todo porque no se renueva tu entendimiento. Y el apóstol Pablo nos invita a que nosotros renovemos nuestra mente. Permitamos que el Espíritu de Dios renueve nuestra mente, nuestra actitud de vida. Los hermanos de Berea vivieron esto. Los hermanos de Berea vivían esta acción aquí. Por algo dice que, que eran de una mentalidad abierta, receptivos estaban. Ellos estaban listos para vivir las cosas nuevas. Y cada día eran más nuevas porque ellos estaban listos para investigar. Ah, si ¿sí es cierto, dijo que hiciéramos esto. Ah, pues vamos a hacerlo. Cuando tú escuches, cuando tú te des cuenta cuando tú te des la libertad de que al leer la palabra Dios te dice, vive de esta manera, deja de hacer esto, haz esto mejor y lo llevas a la práctica, estás renovando tu pensamiento, tu forma de vida. Pero si lo leemos o lo escuchamos y solo... de nada nos sirve. Los hermanos de Berea Vivieron esto. ¿Saben una cosa? Cuando el Señor Jesús estaba hablando de esto. Él no estaba hablando de dinero. Él no estaba hablando de dinero. Él estaba hablando de algo que hacemos cotidianamente. Y hasta con mucha vehemencia lo hacemos. Juzgar. Jesús un versículo antes dice. No juzgues. Para que no seas juzgado. ¿A cuántos nos gusta hacer juicio de los demás? No, mira cómo es así. No, María, mira. Y mira lo que hizo. Y eso que dice que es fulano. Y eso que dice que es aquello. ¿Y nosotros? ¿Qué se dirá de nosotros? Jesús estaba refiriendo... A que nosotros... Teníamos que vivir el perdón. Jesús no estaba hablando de dinero ahí. Jesús estaba hablando de actitud de vida. Jesús estaba mencionando, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos mal de los demás? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces en el día? Otra tarea, espero que la hagas. Piensa cuántas veces en el día has pensado mal, no de los de afuera, de tu esposo, de tu esposa, de tu hija, de tus hijos, de tus nietos. Piensa en eso y lo escribes. Y en la, en el otro, en la otra línea, piensa cuántas cosas favorables de bendición piensas para ellos. El Señor Jesús está hablando de que, como aquí se aplica, así como, fíjense, el siguiente versículo, que es el que leímos, dice que si tú das un perdón maravilloso, si tú das de gracia lo que has recibido, no vas a recibir lo que diste. Dice que vas a recibir una medida apretada, o sea que, que, que les sacuden para que no quepa más. ¿Sabes? En una ocasión eh, nosotros escuchamos de, de una mujer que cuando le pedían azúcar, ella ponía un platito y ponía el recipiente arriba donde iba a llevar el azúcar que le pedían. ¿Y para qué el platito? ¿Sabes para qué? porque ella llenaba el recipiente y luego lo sacudía y el que caía en el platito ahí se quedaba y hasta que quedaba, hasta que ya no cabía más, se quedaba pero no, no agarraba el platito y tal vez nosotros lo hubiéramos hecho y ahí te va a, a de dónde lo sacamos no, ella llevaba el recipiente con todo y platito ¿por qué? porque ella había escuchado que, iba, que ella tenía que entregar una medida apretada, remecida, así, rebosando. ¿Por qué? Porque si ella entregaba una medida así, ¿qué dice el Señor que vamos a recibir? Así es de que cuando tus pensamientos sean no de bien para los demás, piensa lo que va a venir para ti. Los hermanos de Berea, vamos a regresar con ellos, porque ellos le dieron vida a esto, ellos le dieron vida a esto, los hermanos de Berea se ocupaban de los demás y estamos hablando de ellos porque yo no sé si a ti te llegaran a decir, fíjate que en tal parte nosotros muy seguido de acuerdo a las situaciones que vivimos en este tiempo de que hay comunicación inmediata de todo, fíjate que se necesita esto en tal lugar ¿y qué haces tú cuando oyes que necesitan de algo que tú tienes en, en otro lugar? ¿qué haces? ¿qué haces? pues allá lo necesitan no nos ocupamos de suplir esa necesidad empezamos a pensar no, es que si lo doy se lo va a robar fulano y allá y ni va a llegar al lugar ¿no es cierto? que empezamos a pensar muchas cosas ahora podemos pensar está muy lejos pero ¿habrá un vecino cerca de ti que necesite que tú uses de misericordia? los hermanos de Berea fueron una inspiración que el apóstol Pablo usó para enseñarnos Segunda de Corintios 9. ¿Cuántos se saben algún versículo de Segunda de Corintios 9? Alguien que nos pudiera regalar esa bendición. Nadie dé con tristeza ni por necesidad. ¿Por ¿Eh? ¿Por qué? porque Dios ama al dador, alegre, ¡au! y le dice, entre otras muchas cosas, dice esa enseñanza del de capítulo 9 de segunda de Corintios. Cuando llegues a tu casa, te invito a que lo leas y ve todas las bendiciones que los hermanos de Berea inspiraron para que el apóstol Pablo escribiera a una iglesia que era rica, poderosa económicamente y también espiritualmente. Este tiempo... ...que tú y yo tenemos... ...está... ...no creas que es un tiempo muy diferente... ...a lo que los hermanos de Berea vivieron... ...lo mismo que fue hace muchos años es hoy... ...hay mucha maldad... ...hay mucha angustia... ...mucha necesidad... ...en ese tiempo también... ...¿sabes por qué... ...estamos hablando de los hermanos de Berea... ...de la ayuda mutua... ...porque el apóstol Pablo les dijo... Los hermanos que están en Judea están viviendo una crisis aliment alimentaria enorme. No ha llovido. Están necesitados de comida, de todo están necesitados. Vamos a recoger una ofrenda. Y ellos se fijaron cómo, cómo, qué fue lo que hicieron en el capítulo 8, los primeros cinco versículos. Dice que ellos dieron... Aún sobre sus fuerzas. Y eran pobres. Fíjense, eran tan pobres que el apóstol Pablo ni les quería recibir su ofrenda. Pero ellos hicieron eso por algo muy importante. Porque ya se habían dado a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? De que estemos aprendiendo algo de los hermanos de Berea. Yo cuando, yo cuando veía todo esto, dije, no, qué lejos estaba yo de, de decir que estaba enseñando eh, de, de los hermanos de Berea. Estaban lejísimos, no había, creo que había, avancé un metro cuando mucho de la línea de salida, cuando yo decía que estaba enseñando como los hermanos de Berea. Qué mal estaba. Gracias Dios, porque tú usas a estos hermanos para darnos la oportunidad de, de darnos cuenta de cómo podemos ser bendecidos ¿cuántos quieren ser bendecidos como los hermanos de Berea? bueno pues es tiempo de usar de misericordia con los que están a nuestro lado agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.